0: 大家好，欢迎收听喜马拉雅，我是艺人情感电台水英老师。在艺人情感有最专业的导师为你排忧解惑，你也可以添加我的咨询微信号4幺九九六九零七。那么我们今天来和大家分享，不会聊天，总是把天聊死怎么办？那么在我的咨询中，有很多的学员会来问我，他说不会聊天怎么办啊？那么这个问题也是很实际。话说呢，在我们生活中是最重要的啊，聊天是非常的重要的。在别人的感觉呢，所听即所得，也就是说，他们听到什么就是你想的。如果你无法口吐金莲，那对方感受到的也只能是你的怨，你的糟糕的情绪，让他感受到你对他有多么的不满。或者很多人觉得自己不会聊天，通常会把天聊死，弄得很尴尬。很多恋爱呢，为此就不了了之。啊，都为此很痛苦，很苦恼，几乎每天都有人问我这个问题啊，要怎么聊天？那么学会聊天不仅适用于恋爱啊，还有工作、交友，对吧？你朋友的往来中啊，生活中处处都需要。那今天我们就来说说怎样这个去聊天。那有种现象啊，不主动提出自己的需求，意味着你的需求只能等别人猜测。猜对了才能满足，这也是不少人在人际交往中常常觉得被动的原因。有一个调侃程序员死脑筋的笑话：如果你对程序员说你开发的软件出 bug 了，他一定会怒气冲冲的回复你，你一定搞错了，怎么可能出 bug？ 但只要你对他说你开发的软件运行的比预期要慢，他就会说哇哦，不会出 bug 了吧？你看。刚看到这个笑话的时候，对吧？我也是哈哈大笑呢。但是笑完之后，仔细一琢磨，这和程序员有啥关系？明明是因为换了一套让人更容易接受的说辞，对吧？在生活中，不少人都经历过以下的对话，比如说啊，在朋友圈发了美美的自拍，好闺蜜却在底下回复：“瞧你这粗胳膊粗腿，该减肥了。”那想起他以前总打击自己，你有点生气了。就回复说：“你总是这样打击我，太伤人了。”闺蜜却说：“谁打击你了？是你想多了。”于是两人不欢而散。那类似的场景在生活中简直不能够再更多了。我们难免会疑惑：我只是想和对方沟通自己的感受，怎么每次都演变成吵架呢？对吧？所以说，沟通并不是把自己的想法说出来就够了，空有沟通的心愿。却缺乏有效的技巧，结果一定是不如人意的。那想要进行一次完美的沟通，你必须知道这四个步骤啊，非暴力沟通，这个非常重要啊，你要好,好仔细听。那么有这四个步骤，假设你和别人合租一间公寓，新搬来的舍友习惯熬夜，每天总爱凌晨一两点才洗澡，那洗澡时呢，各种动静。总能把熟睡中的你吵醒，你已经无法忍受，准备今天一定要和他说清楚这件事。那你该怎么怎么说怎么做？你会不会说你怎么这么不讲素质，总是一两点才洗澡？或者你是不是会说你早点洗澡能死吗？非要等到一两点才洗啊？或者你有可能会不会说，我实在受不了你这样了，你以后必须十一点前洗完澡。啊，如果你打算这么说，可以肯定的是，不仅起不到你想要的效果，反而很有可能让你们大打出手啊，或者是引起这个关系的僵化。那么正确的说法是什么呢？你可以说，跟你说个事儿，你搬来一个星期了，我看了一下，你每晚洗澡都是在凌晨一点之后，每次我都能听到你开水龙头、刷牙、洗脸的声音。我睡得挺浅的，有一点声音就很容易醒，醒了又很难睡着，所以现在每天睡眠不足，非常烦躁。因为我是会计啊，白天上班对着一堆数据非常耗神，晚上到家真的想睡一个好觉，所以想和你商量一下，你以后能不能每晚在十一点前就洗好澡呢？啊，这是正确的沟通方式，存在一个套路，它由四个步骤。结合而成。第一个陈述客观事实，第二个表达自身感受，第三个表达自己的需求，第四个请求对方行动。那么这个套路出自美国知名沟通专家马歇尔·卢森堡博士所著的《非暴力沟通》一书啊，他提出的非暴力沟通的概念，并根据数十年工作经验总结出一套沟通的方法。那以上呢这个。事件为例啊，陈述客观事实是第一句。你搬来一个星期了，我看了一下，你每晚洗澡都是在凌晨一点之后，每次我都能听到你开水龙头、刷牙、洗脸的声音。然后表达自身的感受，我睡得挺浅的，有一点声音就很容易醒，醒了又很难睡着，所以现在每天睡眠不足，非常烦躁啊。第三个就是表达自身的需求。因为我是会计啊，你也可以说，因为你怎么怎么样啊。白天上班对着一堆单据非常耗神，晚上到家真的想睡一个好觉啊。第四个，请求对方行动啊，你注意语气。所以想和你商量一下，你以后能不能每晚在十点、十一点前就洗好澡？啊，先陈述事实，再表达感受。步骤一二为为什么与人沟通，特别是进行高难度对话时要用这一个套路？要知道，沟通的本质并不是让对方按照你的意愿行事。如果是这样，你还不如多练几块肌肉，凡是靠拳头说话。所谓的沟通，其实是为了增进人与人之间的了解，明白彼此心中的感受。那么这个套路就是为了让双方最大限度减少沟通中不必要的阻碍，获得最好的交流效果。我们先来说前面的两个步骤：陈述客观事实，表达自身感受。之所以要先陈述客观事实，因为很多人啊与人谈话总喜欢一开始就说：“你这个人怎么这样？你一定不都不关心我。”你太不讲道理了，啊，这些都是评价性的话语，很容易让对方产生抵触，让对方觉得你是在指责他，对话也就没法继续下去了，对吧？所以你去对照一下，你去回忆一下，你以前和你的亲密的人、和你的朋友、和你的父母、和你的孩子，是不是经常都说这个以评价性的话为开头，把心里一有不满，或者是一有对方改变的。希望啊、呃，想法时你就脱口而出，你这个人怎么这样？你怎么这么不了解我？你怎么这么不关心我？你怎么这么无所谓，对吧？你怎么可以这样？等等。那么或许你会说，我说的都是事实啊，他就是不关心我，我说错了吗？但真的是这样吗？首先，我们得分清什么是事实，什么是评价。所谓事实。是事情的真实情况，看得见、摸得着，是客观存在的一切物体与现象。所谓评价，就是对一件事或者人物进行判断、分析后的结论，受个人的认知想法所影响，带有很强的主观色彩。比如说，你晚上十二点才回家，这是事实；你是一个贪玩的人，评价。那你已经两个星期没给你爸妈打电话了，这是事实。你根本没把你爸妈放在心上，这个是评价。再比如，我生日了，你没有给我买礼物，这是事实。你一点都不关心我，这是评价。那马克吐温曾经说：“让我们陷入困境的，并不是无知，而是真相并不像我们以为的那样。”所以说，很多学员。在咨询的时候都跟我说，哎，我说的这些都是事实啊，他就是不关心我了吗？你这个就是带着情绪在评价你的所看到的这个现象事情，对吧？你仔细的要分析。再比如说，对方十二点才回家，你怎么知道他一定是在外面玩？这只是你个人的主观判断，没准人家是加班到十二点。对吧？他两个星期没给爸妈打电话，你怎么知道他不关心爸妈？或许只是他们不爱打电话，每天用微信交流，对吧？你所做出的所有的判断，往往都是基于你自己的经历、见识所形成的个人的推测。既然只是带有主观性的个人推测，那不被认可也很正常啊。特别是你的评价还是负面的评价。那面对负面的评价，人们往往会本能的自我防御，或者产生逆反的心理，进入防御反击的状态。比如说，像开头举的例子，你说闺蜜总是这样打击人，她回怼你，谁打击你了？就是因为她被负面评价感到不安，于是立刻反击。那这样一来，沟通就会变成口水仗、对骂，谁也不会记得。谈话的初衷到底是什么了？剩下的只有负面情绪的宣泄。你仔细想一下，大家每次争吵是不是都以这种模式一步步闹大的？因此，沟通的初期，我们就要以客观存在的事实为依据，也就是说，俗话说的“就事论事”。那这样一来，对方没法反驳，谈话也就能继续下去了。表达自身需求，请求对方的行动，这个第三、第四步啊，是为为这个，但光表达自己的感受还不够，因为对方很可能不知道你想要的是什么。你找我聊是在发脾气吗？你想骂我还是想让我赔礼道歉呢？韩剧《今生是第一次》中女主角。杨浩朗有一个交往七年、同居五年的男朋友，两人虽然恩爱，但一直没有结婚。快三十的杨浩朗就暗示男朋友，公司最小的同事都要结婚了，还买了自己最想要的沙发。她以为男朋友这下就该明白，去准备一场浪漫的求婚，没想到男朋友买了一张沙发给她。因此，哪怕每天朝夕相对的恋人，你不说出来，不会有人知道你想要什么。所以，每天相处的夫妻啊，你不要再去让别人猜啦，他不是你脑子里的脑细胞。你要学会去沟通，就用我这个今天告诉你的方法，你去跟他沟通。想要完成整个沟通的过程，你必须还要做到两点啊：表达自身需求，请求对方行动。那么，自身的需求指的是人们内心比较抽象的期待，譬如说对于安全、快乐、自由、爱情、友情的需求，这是基于自己的内心世界产生的，和别人无关。如果你有需求，请清晰明确的说出来，比如说。我想睡一个好觉，我需要被关心照顾，我需要一点安全感啊、嗯！但这远远不够，因为需求往往比较抽象，所以你必须要落实到行动层面，给予对方具体、细化的要求，而且必须聚焦于做什么，而不是不做什么。正确的请求：你能每晚在十一点前这个洗完澡吗？错误的请求是。你能每晚早点洗完澡吗？对吧？过于抽象，早点究竟是多早？那么错误的请求，十一点之后你就不要洗了，对吧？这个只有否定，而、啊、没有人喜欢被否定。那么很多人在人际交往中并不习惯于提出自己的需求。一来，我们的传统文化并不特别鼓励对方说出自己的需求；二来，一旦说出需求，往往会有被拒绝的风险。很多人受不了被拒绝的挫折，所以宁愿不提要求，或者是拐弯抹角的把自己的需求扭曲成别人的需求。但请记住，不主动提出自己的需求，意味着你的需求只能等别人猜测，猜对了才能满足。这也就是不少人在人际交往中常常觉得被动的原因啊。所以，请正视自己的需求。为自己的需求负责，只有这样，你才能真正掌控自己的人生，而不是依附于别人，沦为别人的奴隶。那非暴力沟通你学会了吗？这以上就是非暴力沟通的四个步骤，当然也不是万事万灵的神药，因为你提出自己的需求，对方接不接受完全取决于他自己，我们是无法控制的。不过呢，这个套路能够大大提高这个不可控事件的概率。同时呢，哪怕自己的需求被拒绝了，双方也能保持良好的人际关系。最后再来总结一下这几个要点：第一个，沟通的四个步骤，客观啊，陈述客观事实，表达自身感受，表达自己的需求，请求对方行动。第二个，沟通中要避免什么呢？避免评价性的语言，不提需求，提出错误的需求啊，不提出错误的需求。第三个，沟通中要注意的，沟通呢是为了更了解对方，哪怕有被拒绝的可能，还是要勇敢提出自己的需求。最后呢，你要练习一下，那回忆和伴侣。比如说，如果没有伴侣，就同事、朋友，最近发生过的一件不愉快的事情，那么你去运用以上这四个步骤和对方交流彼此的感受。那么我跟学员都说过，所谓的这个聊天技巧，告诉你了，你要去锻炼，不锻炼是没有用的。所以很多在挽回的朋友。他就是说，哎，我不会聊天怎么办？你能帮我聊吗？我们可以帮你聊，但是你一定要自己去体会。在我们指导你聊的过程中，你自己一定要也要去多实践，对吧？多体会，反复的去琢磨，勇敢的去锻炼，对吧？你也可以说啊，我碰到了这个情况，我如果这样回复他，这样跟他说，对啊，好不好，对吧？然后我们来帮你分析，这样都是可以的。最怕的是什么？最怕的就是从来不去努力，整天郁郁寡欢的，担心做这个也没用，做那个也没用。所以说，你如果想挽回，你就去努力的去行动去做，对吧？好，那么今天的分享呢，到这里结束了。更多问题呢，可以私信我啊，我们下次再见。